0: Hola, hola, yo soy Aide M. San, amante de la filosofía, la psicología y la ciencia. Es cierto que el cerebro y el corazón están relacionados, puesto que el corazón palpita a ritmo diferente en función de las emociones que nuestro cuerpo siente. Pero es el cerebro el que tiene totalmente el mando. Y no todo el cerebro, ¿eh? sino una parte muy concreta que se llama sistema límbico. Esta área está compuesta por tres estructuras cuya función está relacionada con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Está situado justo debajo de la corteza cerebral y está formado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y el hipocampo. El sistema límbico es la zona del cerebro que que dirige nuestras emociones y nuestras sensaciones más primitivas, o sea, aquellas relacionadas con la supervivencia como puede ser el miedo o la ira, y las sensaciones del ser humano en torno a nuestro comportamiento sexual, se encarga de nuestros instintos más básicos. Enamorarse toma exactamente 0.5 segundos. Este es el tiempo en el que el cerebro responde liberando compuestos químicos cuando se encuentra la supuesta persona amada. Esta es la conclusión de un estudio llevado a cabo en Estados Unidos que encontró que el amor más que en el corazón es completamente un proceso cerebral. El estudio encontró que se activan 12 áreas en el cerebro cuando nos enamoramos. Según la profesora Stephanie Ortigue de la Universidad de Syracuse en New York, enamorarse puede provocar la misma respuesta eufórica que provocan las drogas ilícitas en el cerebro. Entonces, ¿nos enamoramos con el corazón o con el cerebro? Bueno, pues según la investigadora, la respuesta es bastante compleja porque el concepto de amor involucra los procesos que van desde el cerebro hasta el corazón, como son los latidos más rápidos que a veces relacionamos como un síntoma del amor y viceversa. En este estudio trataban de investigar qué surgía primero. La pregunta era, ¿nos enamoramos porque sentimos las supuestas mariposas en el estómago o porque sentimos que nuestro corazón late más rápido de lo normal? ¿O nos enamoramos porque nuestro cerebro está activando esas 12 zonas cerebrales y el efecto secundario son esas mariposas en el estómago y los rápidos latidos del corazón? Pues bueno, los científicos creen que la activación de ciertas zonas cerebrales puede generar un estímulo en el corazón y el sentimiento de mariposas en el estómago. Con este estudio podemos estar completamente seguros de que todo surge en el cerebro. No es imaginación, se trata de la activación de este. Esta activación involucra la liberación de compuestos químicos, como es la dopamina, que produce euforia, que es un proceso similar al consumo de drogas y sentimientos de satisfacción y felicidad. Entonces, amar como toda acción es un proceso completamente mental. Si no lo hemos procesado y analizado, entonces probablemente no es amor, son simplemente emociones. Ok, ahora vamos a pasar a la parte consciente. Con esto no estoy diciendo que cambiemos la efusividad y emotividad por frialdad y rudeza. Lo que digo es que cuando amemos, hagamos uso completamente, por favor, de nuestra inteligencia emocional y no dejemos de lado la realidad. Debemos, de manera consciente, separar lo que sentimos de lo que estamos dispuestos a hacer, dar o inclusive permitir y, por supuesto, recibir. Cuando no somos capaces de usar el cerebro en las cosas del corazón, Pasa mucho que vemos parejas que cuando están de buenas, uff se superaman, se bajan las estrellas, la luna, el cielo entero. Pero entonces cuando se presentan problemas, ya no están seguros de su amor, ya es lo peor que puede pasar y están al borde de la ruptura. También vemos tristemente personas que dicen amarse en un relativamente en un tiempo muy corto y se olvidan con la misma facilidad de la que se amaron así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, amar con el cerebro permite un amor basado en una decisión, en un compromiso serio y poder utilizar la razón para actuar de la mejor manera. En cuanto al ejemplo que les daba anteriormente que es que es, claro como hemos visto este tipo de parejas muy inestables también hemos visto parejas a las cuales eh, admiramos y decimos son la pareja perfecta, me super encanta y no me refiero a las redes sociales porque hoy en día pues en Instagram, en Facebook, et, etcétera pues se presta mucho a mera actuación. Solo fingir, ¿no? Pero estoy hablando de las parejas eh, de verdad. O sea, las que mi. Por decir, mi hermana. Este. Mi primo, mi amigo, etc. Esas parejas que decimos. Ay, yo quiero una relación así. Este. Y. Y por supuesto que. No es que todo sea color de rosa. Los invito a que. A una pareja que tú. Admires, y no me refiero a algún, o sea, no artistas, por favor, sino parejas de verdad, que te conste que están juntos y no de un mes, o sea, también que lleven, no sé, unos seis meses en adelante, a las cuales tú idolatras como pareja, dices, no manches, quiero una así, te invito a que les preguntes si todo es color de rosa. Bueno, te adelanto la respuesta, es no, por supuesto que no, porque... Considero yo, y la psicología y la ciencia, por supuesto, que se necesita ser emocionalmente estable para entonces poder actuar de la mejor manera ante las adversidades y poder estar bien tanto contigo mismo como, por supuesto, ya teniendo una pareja formal, ¿no? Si lo pensamos bien, colocar como base el amor los sentimientos, emociones, sueños, ilusiones y todo el castillo completo debería sonarnos como la peor idea porque señores, yo estoy convencidísima de que de amor definitivamente no se vive creo que debe haber algo muchísimo más allá y más fuerte que sea la base de una relación no solo las ilusiones y tú como quieras que sea esa persona porque también pasa que a fuerzas quieres que sea esa persona y entonces a tus ojos y a tu mente y a tu fantasía a tu propia mentira y qué triste que a veces eso nos pasa la persona es perfecta y la queremos hacer de una manera que en realidad no es lo vemos con otros ojos que por supuesto que no es sano, o sea, más allá de lo que les estoy hablando de la estabilidad emocional y de, por supuesto, amar con el cerebro antes que con el corazón, este es lo más sabio, lo más sano, tanto para ti como ser individual, como para tu vida ya este, siendo complementada con otra persona. Por supuesto, elegida por ti. Pero bueno, esto vamos a, a platicarlo un poquito más adelante. Y por supuesto, este quiero dejar muy claro que no es que el amor no sea importante. Por supuesto que uno de los pilares es este. O sea, el amor es base. Por supuesto que si no se quieren, entonces pues para qué chingados están juntos. ¿Están de acuerdo conmigo? No se trata de, de que entonces no debemos amarnos y solo si tú y yo nos complementamos y si nos hacemos bien o nos conviene, etcétera, vamos a estar juntos. Por supuesto que no. Claro que también tienes que sentir cariño por esa persona y por supuesto, amor, admiración, etcétera, ¿no? Claro que el amor es importante, lo voy a recalcar. A lo que me refiero es que. Primero debemos de hacerlo 100% con el cerebro. Y bueno, ahorita les voy a compartir una frase, como ya pudieron ver en mis antiguos podcasts, si me sigues. Finalizamos estos con una frase, entonces tiene algo que ver con eso que te estoy platicando. Entonces, te recomiendo que te quedes hasta el final. Entonces... Por supuesto que dejémonos, permitámonos sentir todas esas cosas que, sien, que se siente y todos los sentimientos bonitos cuando el corazón es flechado, entre comillas. Es una metáfora. Pero claro que eso va de la mano y nunca dejemos de, así ni por un segundo, de utilizar la razón. En medio de la dulzura y del castillo y de que el novio o, o quien te esté eh, cortejando te dé labia. Eh, pues es eso. No dejemos ni por un segundo, ni por un minuto, ni nada de utilizar la razón en medio de tanta dulzura o a falta de esta. También cuando hay discusiones es sabio verlo de manera fría, no con la cabeza caliente. Pero sí con esta madurez y con la parte emocional lo más estable posible. Tanto por tu salud como por la de tu pareja. Porque también pasa que decimos cosas que no queremos. O a lo mejor sí queremos preocupamos ese empujoncito. Entonces no hay nada mucho más allá y más fuerte y más padre que estar emocionalmente Conscientes, inteligentes Y jamás despegar los pies del suelo A pesar de que Tu pareja sea el príncipe Es el que siempre decía Este es el más guapo Y como tú lo veas Este Creo que sí es una parte bastante importante No Pues si no No volar más allá de lo que De lo que dicta la ciencia Y la salud mental <risa> Si no estamos felices en nuestras relaciones, es directamente culpa nuestra. Por más duro que te parezca esto que te acabo de decir. Si nos paramos a analizar y no escogimos a nuestra pareja por ningún atributo que tenga que ver con la actitud. ya, yeah, Pues es que es guapo, tiene dinero, es popular, tiene cierto estatus, cierto ya tiene carro. Son cosas... Que no tienen absolutamente nada que ver con lo que a ti te va a hacer feliz en esa relación. Y mucho menos a largo plazo. Y mucho menos más allá de... ¿Cuántas salidas te doy? ¿Cuatro? Para que te haga feliz. O sea, no es ni siquiera a mediano plazo. O sea, es a inmediato plazo. Entonces, lo hacemos... Si nos ponemos a analizar... Esto de escoger a lo mejor a nuestra pareja por otra cosa que no tenga que ver nada con la felicidad verdadera. Lo hacemos únicamente en las relaciones. Porque, por ejemplo, ponte a pensar. Vete a pensar en las, las personas que conoces. Que aprecias. Por ejemplo, tus amigos. No creo que los hayas escogido por el currículum. Entonces, ¿por qué escogimos a nuestros amigos? Ah, eh, porque me apoyan, porque siempre están ahí, porque me escuchan, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a valorar y empiezas a buscar la verdadera felicidad. Por supuesto, y quiero dejar bien en claro que respeto si tus intereses son el dinero, carro, posición, estatus, etcétera. Se súper respeta, aquí no hacemos menos a nadie, ni gustos, es tu vida y todo, pero sí está eh, muy en claro y es importante que hagamos una introspección y veamos entonces qué buscamos en la otra persona, qué puedo dar y por supuesto que sea mutuo. El amor no son mariposas destrozándote el estómago, no son fuegos artificiales, no son cuentos de Disney, no es Romeo y Julieta. El amor para mí, para la ciencia y para la psicología es reírse a carcajadas, es poder llorar sin sentir vergüenza, son las llamadas a las tantas de la madrugada para calmar la angustia, es simplemente poder ser tú mismo sin tener que disimular o posar. Es ese abrazo que te hace sentir seguro, esa mirada que no necesita rellenarse con palabras. Ese mensaje que cuenta lo desastroso que ha sido tu día y sobre todo un punto muy importante para mí es la confianza. Porque por supuesto que la vida de nadie es color de rosa o es perfecta 24 7 365, por supuesto que no. Entonces, si vas a estar con una persona, pues qué mejor que, que sea un amor crudo, con la confianza, con ese refugio que que por supuesto que a todos nos encanta recibir ese apapacho y ese, ese momento, ¿no? Entonces, el amor no es morirse por nadie ni que se mueran por ti. El amor es saber... Sin ningún tipo de duda que en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier circunstancia puedes contar con esa persona. Y aquí también, este en esta última frase que les acabo de mencionar, entran pues todas las personas a las que apreciamos. Creo que en verdad se puede sentir amor, o por lo menos así yo lo veo, se puede sentir amor por algún amigo, amiga, tu mamá, tu hermana, tu primo. Este, sin ser así como En ese sentido como de pareja No sé si me explico, espero que sí Pero Por supuesto que Cuando uno se empieza a encariñar pues es Es algo que se valora Mucho en las personas Y, y es algo súper rico Este, contar con esa persona Que sea incondicional y Reitero, para mí la confianza es Full, es Algo súper maravilloso no hay nada más rico que confiar plenamente en una persona y poder contarle lo que sea sin poses. Y por supuesto que para mí no hay nada más maravilloso que todo esto sea mutuo. Creo que también esa debe ser una regla así de oro. Hay una frase también que dice que si no es mutuo, entonces que no sea. Y aplica para bastantes cosas. Ponte a pensar e imagina que las cosas, así, cualquier situación, no fuera mutuo. Creo que sí desgasta y sí, pues termina por, por agobiar. Entonces, que sea mutuo, si no, mejor que no sea. Ok, creo que en este podcast ya metí muchas frases. Pero vamos con la final. No te necesito... No me haces falta, puedo vivir sin ti, pero elijo vivir contigo. Y pues bueno, yo los invito a reflexionar y espero haberte ayudado, aunque sea un poquito. Ten un bonito día, tarde, noche o madrugada y hasta la próxima.